0: Ya, selamat malam uh, rekan-rekan yang mengikuti tayangan dari Bara Digital Ministry. Hari ini kita akan berbicara tentang toxic. Toxic artinya beracun relationship. Jadi relasi di mana kita ketika terhubung dengan orang lain, kita itu mendapatkan pengaruh atau perlakuan yang buruk. Istilahnya sekarang dikenal dengan istilah yang lebih populer, toxic relationship. Nah, relasi yang beracun ini yang membuat kita terpapar pada pengaruh yang buruk ini bukan hanya terjadi di masa pacaran antara si A dan si B. Bisa juga toxic relationship terjadi di dalam relasi antara orang tua dan anak, atasan dan bawahan. Juga di dalam relasi antar saudara. Kandung, dan juga di dalam relasi misalnya antara mertua dan menantu. Jadi toxic relationship yang kita percakapkan hari ini tidak terbatas pada masa pacaran, tidak terbatas hanya soal pernikahan, tetapi menyangkut segala macam relasi yang terjadi baik di dunia pekerjaan kita maupun di dalam hidup kita sehari-hari. Nah mengapa perlu kita mencermati lima tanda bahwa kita berada dalam toxic relationship supaya kita sadar, supaya kita aware bahwa relasi ini tidak sehat. Dan relasi yang tidak sehat akan menyebabkan pikiran dan jiwa kita menjadi tidak sehat. Harapannya adalah setelah Anda mengerti satu, dua, tiga, empat, lima tanda, tidak harus sampai genap lima, kita sudah bisa memutuskan bahwa relasi itu harus berhenti atau relasi itu harus diakhiri. Di dalam hidup ini kita kan percaya bahwa tidak ada manusia yang hidup sendirian, bukan no man is an island, begitu kata pepatah. Nggak ada orang yang hidup sendiri terpisah sama sekali dengan orang lain. Nah, oleh karena itu mari kita periksa sehatkah relasi yang kita jalani ini. Mari kita mulai dengan tanda pertama. Apa yang menjadi tanda ketika kita ada di dalam sebuah relasi yang beracun atau relasi yang toksik, relasi yang memberikan pengaruh buruk dalam kehidupan kita. Tanda yang pertama adalah kita merasa tidak dihargai, kita hanya digunakan, kita hanya dieksploitasi. Saya ambil contoh salah seorang klien saya di dalam perjalanan relasinya. Awalnya dia merasa dia dicintai, awalnya dia merasa diterima seutuhnya, tetapi dalam perjalanan relasi, ini relasi pacaran, dia kok mulai merasa tidak nyaman. Pacarnya sering pinjam uang, tidak dikembalikan, pacarnya sering memaksa untuk memberikan uh, barang yang dia miliki untuk dijual lagi. Awalnya dia merasa ragu untuk menolak, tetapi makin lama perasaan dieksploitasi itu makin muncul dengan cukup kuat di dalam kehidupannya. Ketika ia bertanya kepada saya apakah ini adalah tanda dari sebuah relasi yang toksik, yang beracun, yang memberikan pengaruh yang tidak baik, saya katakan iya. Ini yang terjadi, tanda pertama bahwa kamu sebenarnya tidak dihargai secara utuh, kamu hanya dimanfaatkan, kamu hanya dieksploitasi. Tentu dengan cover luar atas nama cinta, tetapi yang terjadi sebenarnya adalah manipulasi. Kalau dia benar-benar mencintaimu, kalau dia benar-benar mengasihimu, ketika kamu menolak untuk memberi apa yang dia minta, dia tidak serta merta menjadi marah dan memutuskan relasi. Bukankah relasi itu take and give, memberi dan menerima, tetapi kalau hanya salah satu pihak yang memaksa pihak yang lain untuk mendapatkan sesuatu, sebenarnya ini sudah masuk kategori pemerasan atau relasi yang beracun, relasi yang bersifat toksik. Itu tanda yang pertama kita berada di dalam sebuah relasi yang beracun atau toxic relationship. Kita merasa tidak dihargai, hanya digunakan dan dieksploitasi. Hal yang sama bukan hanya terjadi di masa pacaran Hal yang sama juga bisa terjadi dalam relasi pelayanan di gereja Ada orang-orang yang kehadirannya sebenarnya tidak diterima oleh komunitasnya Sebenarnya yang diterima adalah mobilnya Jadi kalau persekutuan doa itu, cell group itu butuh mobil Orang ini dihubungi, diajak serta Kalau nggak lagi butuh mobil ya orang ini diabaikan, Tidak masuk hitungannya ini juga adalah sebuah relasi yang beracun atau doksit yang bisa terjadi dalam konteks kehidupan bergereja. Itu tanda yang pertama, kita merasa tidak dihargai, kita merasa hanya digunakan dan dieksploitasi. Tanda yang kedua dari relasi yang beracun atau toxic relationship adalah saat kita bersama dengan orang itu, bisa jadi orang tua, bisa jadi mertua, bisa jadi suami atau istri, bisa jadi pacar atau siapapun, ketika kita merasa bersamanya, energi kita itu merasa cepat terkuras dan kita merasa cepat lelah. Bukan mendapatkan kekuatan atau kesegaran. Ya Kita uh, merasa bahwa kenapa ya tiap kali ketemu orang itu, saya itu semacam terancam tetapi saya tidak menemukan alasan yang jelas. Saya itu ketakutan melulu dan tiap kali saya di dekatnya atau dia di dekat saya, saya itu merasa energi saya terkuras habis, lelah dan bukan malah mendapatkan kesegaran. Nah, hal-hal seperti ini perlu sangat diwaspadai ketika relasi berada dalam tahap pacaran misalnya. Kita ini kan pacaran dalam proses saling mencocokkan. Kita ini kan pacaran dalam rangka untuk menemukan kita cocok atau tidak. Tetapi kalau tiap kali kita ketemu dia, kita merasanya malah ada rasa takut yang tidak bisa dijelaskan, ada tidak rasa tidak nyaman yang menyebabkan energi kita terkuras dan lelah capek pak kalau harus ada di sebelahnya perilakunya kata katanya tindakannya itu membuat saya lelah malah nggak seger pengennya jadi malah emosi jadi pengen marah berarti kita harus waspada bisa jadi kita berada di dalam sebuah relasi yang toksik racun itu menyebabkan kita lemah bukan racun itu menyebabkan kita tidak berdaya bukan, racun itu menebarkan ketakutan bukan. Inilah tanda yang kedua ketika kita berada di dalam sebuah relasi yang toksik atau yang beracun. Saat kita bersama orang itu, kita justru merasa lelah, merasa terkuras, merasa capek dan bukan mendapatkan kekuatan atau kesegaran. Tanda yang ketiga dari sebuah relasi yang toxic atau beracun adalah ketika kita bersama dengan orang ini, pacar, suami, kenalan, atasan, atau anggota gereja, atau siapapun juga, kita itu berperilaku karena takut ditinggalkan, takut dimarahi, atau rasa bersalah yang tidak kunjung henti. Waduh, saya harus menjaga penampilan saya kalau sama dia ya. Nanti kalau salah sedikit saya dimarahi. Waduh, saya harus menjaga kata-kata saya ya kalau dihadapannya ya. Salah ngomong sedikit dia meledak. Waduh, kalau saya nggak ngomong dan berperilaku yang pas, wah nanti dia akan marah. Atau juga bisa bertitik tolak dari rasa bersalah seperti yang diungkapkan salah satu klien saya. Pak, kalau saya nggak berperilaku baik, kalau saya nggak berperilaku sopan, kalau saya nggak berperilaku menyenangkan sesuai dengan harapannya, dia nanti memukul saya. Kalau dia memukul saya, itu berarti salah saya. Saya tidak bisa berperilaku dengan pantas dan layak. Bayangkan saudara-saudara sebuah relasi yang dimotivasi oleh rasa bersalah seperti ini. Ini adalah sebuah tanda dari sebuah relasi yang toksik, dari sebuah relasi yang beracun. Ketika kita berelasi dengan seseorang, dan kita dimotivasi oleh rasa takut ditinggalkan, takut dimarahi, takut dipisahkan, rasa bersalah yang tidak kunjung selesai, itu adalah tanda kita berada di dalam sebuah relasi yang toksit atau tidak sehat. Dan ini membawa pada kita pada tanda yang keempat, saudara-saudara, dari sebuah relasi yang toksit atau beracun. Kita akan sangat berhati-hati dalam bertutur, kita akan sangat berhati-hati dalam bertindak, karena takut ditolak, takut mengecewakan. Dan akibatnya kita tidak menjadi diri kita sendiri. Nah khusus yang berada dalam masa pacaran, kita kalau sudah berada di dalam relasi yang penuh dimotivasi dan dihuni oleh rasa takut, barangkali kita harus memeriksa diri kita. Alkitab mengatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau kita berelasi dengan orang yang terkasih penuh dengan ketakutan, maka bisa jadi kasih kita sebenarnya kecil. Sebab ketika kasih itu membesar, dia akan menyingkirkan ketakutan. Ingat kalimat ini baik-baik. Di dalam cinta tidak ada ruang untuk ketakutan. Apabila relasi dipenuhi dengan ketakutan, maka kasih itu makin lama makin mengecil dan bisa jadi kasih itu akan sirna atau hilang. Inilah tanda yang keempat dari sebuah relasi yang bersifat toksik atau beracun. Kita menjadi sangat hati-hati dalam bertutur dan bertindak, takut mengecewakan dan tertolak, sehingga kita tidak menjadi diri kita sendiri. Tanda yang kelima, saudara-saudara, yang terakhir dari sebuah relasi yang toksik atau beracun adalah pemikiran dan perasaan kita selalu diabaikan. Jadi ketika kita menyampaikan pemikiran, perasaan, orang yang kepadanya berelasi selalu berkata, ah itu cuma pikiranmu, gak usah dipikirin serius-serius. diabaikan direndahkan, dan bahkan ditolak oleh orang yang berrelasi dengan kita. Mohon maaf seringkali terucap kalimat, ah itu cuma perasaanmu, bodoh kamu kalau berpikir demikian, kamu memang enggak nyanda uh, cara berpikirnya. Nah kalau perilaku-perilaku seperti ini sudah ada, kata-kata seperti ini sudah mewarnai relasi, maka kita tahu kita berada di dalam relasi yang bersifat toksik atau beracun. Ketika pasangan kita, ketika partner relasi kita selalu merendahkan, selalu meremehkan, bahkan mengabaikan apa yang kita pikirkan dan rasakan sehingga kita merasa pikiran dan perasaan kita memang tidak berguna pikiran dan perasaan kita memang tidak ada artinya bahkan keberadaan kita nggak ada artinya nah mari saya ulang terlebih dahulu lima tanda ketika kita berada di dalam sebuah relasi yang bersifat toksik atau beracun yang pertama Tanda pertama bahwa kita berada di dalam relasi yang toksik atau beracun adalah kita merasa tidak dihargai, hanya dimanfaatkan, hanya dieksploitasi. Tanda yang kedua kita berada di dalam toksik relationship adalah saat bersama dengan orang itu, energi kita justru terkuras habis, kita merasa lelah dan tidak mendapatkan kesegaran. Tanda yang ketiga dari toxic relationship adalah perilaku kita saat bersama dengan dia lahir dari perasaan takut ditinggalkan, takut dimarahi, takut ditolak atau rasa bersalah dan bukan dimotivasi oleh cinta. Tanda yang keempat dalam sebuah relasi yang bersifat toksik atau beracun adalah kita akan sangat berhati-hati dalam bertutur dan bertindak karena takut untuk ditolak, takut untuk mengecewakan sehingga kita tidak bisa menjadi diri sendiri dengan bebas dan leluasan. Tanda yang kelima, yang terakhir dari sebuah toxic relationship adalah pemikiran dan perasaan kita selalu diabaikan, direndahkan, dan bahkan ditolak oleh pasangan atau orang yang kepadanya kita berelasi. Nah Alkitab mengatakan hal ini Bapak Ibu, Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tetapi arti ayat itu bukan memberi hak bagi kita untuk melukai seseorang dan kemudian berkata, ini pembentukan Tuhan atas hidupmu melalui saya. Bukan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya berarti di dalam relasi manusia dengan segala kelemahan dan keterbatasannya kita akan bergesekan, kita akan bersinggungan, kita akan bertabrakan dengan orang yang lain tanpa bermaksud sengaja melukai hal itu terjadi dan ketika itu terjadi kita bisa berefleksi pengalaman apa yang kita dapatkan ketika kita bersinggungan, bergesekan Terhadap orang yang lain. Dan bagaimana pengalaman itu bisa memperkaya diri kita. Untuk kemudian memperbaiki perilaku kita. Jadi jangan salah paham. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Itu tidak memberi hak seseorang. Untuk dengan sengaja melukai orang lain. Dan kemudian berkata. Ini pembentukan Tuhan lewat saya. Oh, itu bukan hal yang pantas untuk dikatakan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, artinya di dalam gesekan, tabrakan, persinggungan yang terjadi, orang harus bisa mengambil pelajaran, orang harus bisa untuk berefleksi, kalau begitu, apa yang bisa saya perbaiki dari diri saya sehingga saya tidak melukai orang lain, sehingga saya tidak menyakiti orang yang lain, sehingga lebih mature, lebih bijaksana di dalam kehidupan ini. Jadi mari kita periksa, apakah kita berada di dalam sebuah relasi yang toxic atau beracun? Coba tanyakan pertanyaan ini. Apakah di dalam relasi pacaran, pernikahan, bekan kerja di gereja, kita merasa tidak dihargai, hanya dieksploitasi? Apakah di dalam relasi yang ada, kita merasa energi kita terkuras habis dan bukan malah mendapatkan kesegaran ketika bersama dengan orang itu? Coba diperiksa apakah di dalam relasi kita, kita berperilaku, kita menjaga baik-baik kata-kata kita, perilaku kita karena takut dimarahi, takut ditinggalkan, takut diputuskan, dan bukan dimotivasi oleh cinta. Coba kita periksa relasi kita, apakah kita bertindak dengan sangat hati-hati karena takut mengecewakan dan ditolak sehingga kita kehilangan diri kita sendiri. Coba diperiksa apakah pemikiran dan perasaan kita di dalam relasi selalu diabaikan, direndahkan, dan bahkan ditolak oleh orang yang kepadanya kita berrelasi. Semakin cepat kita menarik diri dari relasi yang bersifat toksik ini, semakin sehat jiwa kita. Ingat besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bukan hak untuk sengaja melukai dan memberi pelajaran orang lain, tetapi ayat ini adalah ajakan bagi kita untuk terus merefleksi dan memeriksa diri kita. Sehingga kita bisa menjadi sosok yang lebih bijaksana dan dewasa. Saya berakhir di bagian ini, Pak Buastoni. seandainya ada pertanyaan dari rekan-rekan yang menyaksikan bara digital ministry ini, saya persilahkan.
1: Wow, terima kasih, Pak. 5 poin yang cukup menarik buat kita dan memang hal ini sering kali dialami banyak orang dan hari ini ada banyak komentar yang menyampaikan bahwa hal ini memang kadang-kadang dialami juga oleh rekan-rekan kita yang menyaksikan. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah ada poin yang menarik di poin pertama ketika eh, rasanya itu dimanfaatkan, Pak, dan sulit lepas. Pak sebenarnya Hal ini itu wajar atau tidak Pak? Karena banyak orang yang mengalami Itu dan ada gak tips Dari eh, pendeta Wayu Pramudia untuk lepas Dari istilah dimanfaatkan ini Pak? Iya, terima kasih Pak Boastoni, itu pertanyaan yang Sangat menarik,
0: relasi Adalah ketersalingan Saling Memberi, berarti Bergantian, A memberi kepada B, B memberi kepada A jadi relasi unsur utamanya adalah ketersalingan. Tetapi ketika salah satu pihak merasa hanya terus-menerus diminta, tetapi pihak lain tidak pernah memberi, maka itu adalah hal yang tidak sewajarnya. Misalnya saya beri contoh seperti ini. A dan B lagi berpacaran. Tiap kali keluar selalu B minta sama A harus makan, harus traktir, harus nonton, harus ini, harus itu. Kamu yang bayari terus ya. Nah sementara B tidak pernah mau memberikan apapun. Mau bergantian membayar juga tidak. Mau melakukan hal yang lain juga tidak. Maka kita tahu yang terjadi bukan relasi yang sehat. Yang terjadi adalah sebuah eksploitasi dan bahkan ini juga bisa dalam hubungan antar saudara. Maksudnya gimana Pak WP? Ketika ada satu saudara terus yang hanya dicari kalau lagi butuh. Butuh duit, butuh nasihat, butuh bantuan akan dicari, tetapi kalau enggak lagi butuh akan ditinggalkan. Dan bukan hanya ditinggalkan, kadang malah diomongi yang enggak, enggak. Jadi kunci utama dari sebuah relasi yang sehat adalah ketersalingan. Bukan salah satu pihak yang dominan menuntut kepada pihak lain. Bukan salah satu pihak yang menempatkan diri sebagai peminta dan yang satu menjadi sumber. Tetapi take and give memberi dan menerima itu mesti berjalan secara beriringan. Dan kita tahu kok, kita bisa merasa dalam perjalanan waktu. Oh, dia hanya mencari kalau ada butuhnya. Kalau enggak butuh, saya enggak dicari. Nah, ketika kita sudah merasa demikian, maka semoga kita bisa lebih bijaksana dengan perilaku kita. Kasih itu kan bukan berarti mengobrol, memberi sembarangan. Memberikan diri kita sehingga orang bisa melukai dengan mudah. Di dalam kasih juga ada kebijaksanaan, bukan? Di dalam kasih juga ada kehati-hatian, bukan? Di dalam kasih kita juga hendak melindungi pemikiran dan perasaan kita supaya tidak dimanfaatkan orang lain. Supaya orang berefleksi dari perbuatannya, dari respons dan bahkan penolakan kita, sehingga dia bisa menjadi sosok yang lebih dewasa dan bijaksana. Jadi kasih tidak pernah memberi izin bagi kita untuk membiarkan diri kita dimanfaatkan atau dieksploitasi habis-habisan. Kasih di dalamnya justru ada unsur kebijaksanaan dan bahkan keberanian menegur bagi orang yang memperlakukan diri kita secara tidak tepat atau secara tidak baik. Begitu Pak Buas Tony jawaban dan penjelasan saya. Semoga menolong rekan-rekan yang menyaksikan para digital ministry ini.
1: Oh sangat menarik Pak, ini ada satu pertanyaan di Youtube Pak, saya akan tampilkan Pak bagaimana kalau relasi toksis ini terjadi dengan saudara kandung Pak, ini memang cukup sulit Pak Mengingat saudara kan nggak bisa putus diputus Pak, batasannya sampai mana dan karena terus berhubungan uh, Ada juga pertanyaan lain mungkin menyambung hal ini Sebenarnya kan kadang-kadang ada orang yang nggak menyadari bahwa dia itu sedang memanfaatkan Pak orang lain dan dia enggak menyadari bagaimana cara kita mengingatkan orang itu supaya enggak berlaku demikian sehingga merugikan okay. orang lain Pak. Oke
0: okay, Pak, terima kasih per dua pertanyaan yang menarik. Pertanyaan yang pertama ya, kalau itu saudara kandung Pak, kan enggak mungkin diputus hubungannya. Betul. Nah, karena itu saya ingin memperkenalkan konsep batasan atau barrier di dalam sebuah relasi. Relasi antara dua orang ini tidak serta-merta walaupun bersaudara harus tidak ada batasannya. Relasi yang sehat selalu ada batasannya. Coba kita lihat rumah kita atau tempat kita tinggal. Ada pagar luar bukan? Ada pintu masuk bukan? Ada pintu kampan utama bukan? Nah itulah batasan-batasan yang dengan sengaja kita taruh untuk melindungi diri dan keluarga kita. Dan kita yang menentukan sejauh mana orang itu boleh masuk. Apakah kita akan berbicara dengannya di pagar saja? Apakah kita akan mengajaknya ke ruang tamu? Apakah kita akan mengajaknya ke ruang makan? Apakah kita akan mengajaknya bersantai bersama di tempat tidur? Nah, batasan-batasan itu, bunderis itu di dalam relasi harus ada. Karena kalau relasi berjalan tanpa batasan, yang terjadi adalah orang akan menginterupsi masuk begitu rupa menghajar diri kita. Bayangkan kalau rumah nggak ada pagarnya, orang langsung bisa nyelonong ke teras kita. Bayangkan kalau rumah enggak ada pintu depannya, orang bisa nyelonong ke ruang tamu kita. Bayangkan kalau rumah enggak ada pintu untuk kamar tidurnya, orang bisa nyelonong ketika kita sedang tidur. Jadi ketika kita sudah tahu perilaku saudara kita seperti apa, taruhlah batasan-batasan yang tak terlihat namun ada di dalam relasi. Misalnya dia mau pinjam uang lagi ini kita sudah menaruh batasan pinjam boleh asal pinjaman yang lama dilunasi terlebih dahulu dia mau pinjam mobil kita nih untuk keperluan pinjam boleh tetapi pinjam untuk keperluan wisata tidak kalau keperluan ke rumah sakit emergensi oke okay. tetapi kalau untuk keperluan jalan-jalan kita akan mengatakan tidak nah batasan-batasan itu dan kemudian dirasakan sebagai penolakan-penolakan itu harusnya membuat orang yang merasa dibatasi, harusnya membuat orang yang merasa ditolak itu untuk kemudian berpikir. Wah ini sudah ditaruh batasan, wah saya ditolak nih. Berarti ada sesuatu dari perilaku saya yang tidak pas, yang tidak cocok atau keliru. Tidak boleh batasan-batasan itu malah membuat orang yang ditolak itu berkomentar. Memang dia jahat, memang dia saudaraku tapi pelit, memang dia saudaraku tapi uh, gak mau memberi. Kalau ini yang terjadi, kita gak akan bertumbuh dewasa. Penolakan-penolakan yang terjadi akibat orang menaruh batasan dalam relasi seharusnya membuat kita berpikir, ini bukan perilaku yang cocok, ini bukan perilaku yang pantas Begitu Pak Buastoni jawaban saya untuk dua pertanyaan tadi
1: Wah oh, ini cukup menarik Ada yang menyampaikan juga dari Instagram Dari Fer uh, Dia menyampaikan Saya mau bertanya Dulu saya sendiri adalah korban toksis relationship Saya sering dipalaki, dibilang tidak berguna dan berkali-kali dibohongi Sampai sekarang luka batin dan ketakutan itu masih ada Akibatnya saya merasa tidak layak sebagai manusia Dan bagaimana cara untuk move on dari hal ini Pak
0: Iya, artinya saya
1: sudah terpendam Pak itu Jadi ketika bertemu orang rasanya ya seperti tadi ambanya sampaikan Ya, ini pertanyaan yang menarik,
0: Pak, dan saya ingin mengatakan yang pertama, kesadaran bahwa kita terluka, kesadaran bahwa kita tersakiti, kesadaran bahwa racun itu memberi pengaruh dalam diri kita adalah hal yang baik. Sadar bahwa kita terluka, sebab kesadaran bahwa kita terluka selalu adalah awal dari pemulihan. Kalau saya meminjam catatan Alkitab tentang Yusuf yang terluka misalnya, ketika dia akan berekonsiliasi dengan saudaranya, dia meletakkan luka itu dalam perspektif kedaulatan Tuhan kan? Kamu mereka-rekakan yang jahat, Tuhan mengubahnya untuk kebaikan. Tetapi dia juga menguji, Apakah saudara-saudaranya sudah berubah? Belum. Dia taruh piala di situ. Dia ingin tahu ketika salah satu saudaranya dituduh, bagaimana respon saudara-saudara yang lain. Alias kita harus bisa, pertama, melihat luka kita dalam perspektif kedaulatan Tuhan. Bahwa yang buruk bagi manusia bisa diubah Tuhan untuk menjadi kebaikan. Dan yang kedua, kita menata hati kita kembali untuk siap berrelasi dengan memberi batasan-batasan-batasan agar peristiwa yang sama tidak terjadi, agar orang bisa melihat diri kita sebagai sosok pribadi yang lebih utuh dan mereka menghargai kita. Yang ketiga, jika di dalam proses ini kita membutuhkan bantuan konseling, kita bisa menghubungi konselor, kita bisa menghubungi hamba Tuhan yang berkompeten soal ini agar perjalanan kita di dalam masa pemulihan itu bisa kita jalani. Kita tidak melulu menjadi korban, tetapi kita sudah diubahkan menjadi seorang yang dulunya korban, kini menjadi seorang pemenang. Di dalam kasih karunia dan kemurahan Kristus Begitu jawaban saya Pak Buastami
1: well, Terima kasih Pak, ini uh, satu hal yang sangat baik Untuk kita dengarkan dan direnungkan Pak uh, Karena keterbatasan waktu uh, izinkan saya me- menyampaikan yang terakhir ya Pak Mungkin ada pesan dari Pak Wayu Pramudia Buat kita semua tips untuk Jangan sampai kita menjadi korban bahkan pelaku dari hal ini Pak Buat rekan-rekan pemuda yang ada Karena kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa itu pun kita lakukan dalam kehidupan kita Bahkan sudah menjadi korban dari hal ini Pak Baik Pak Iya, ini yang ingin saya katakan sebagai
0: simpulan dari percakapan kita Untuk rekan-rekan pemirsa dari Bara Digital Ministry ini Satu, kita tidak mungkin terlepas dalam relasi dengan orang yang lain. Di dalam relasi itu bisa ada luka. Nah, setiap luka yang ada harusnya membuat kita berpikir. Oh, kalau kayak begini, kalau saya yang terluka, bagaimana saya seharusnya melindungi diri saya? Supaya tidak terluka oleh orang lain. Kalau saya yang melukai, harusnya saya berpikir. Apa yang harus saya ubah dan kendalikan sehingga saya tidak melukai orang lain. Yang ketiga, yang paling penting adalah refleksikan setiap pengalaman dalam relasi ini bukan berdasarkan perasaan kita sendiri. Perasaan kita tidak selalu benar. Karena itu kita harus cek apakah jalur relasi ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan yang meminta kita untuk mengasihi dia dengan segenap hati, kekuatan, dan akal budi dan yang meminta kita juga untuk mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Teruslah ada di dalam relasi bersama dengan Kristus agar kita tahu relasi kita sehat. Tidak melukai, tidak dilukai, dan terus di dalam relasi itu kasih kemurahan dan kebaikan Tuhan menjadi nyata. Begitu Pak Buastoni.
1: Wow, terima kasih buat apa yang disampaikan di akhir acara ini untuk tips buat rekan-rekan semua. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat setiap kita. Dan seperti biasa bahwa rekan-rekan yang sudah menyampaikan pertanyaan namun belum sempat terjawab bisa juga mengikuti program ini esok hari maupun juga dapat menyaksikan di YouTube dari Bara Digital Ministry yang sudah disampaikan dengan berbagai topik di di berbagai video yang sudah ditayangkan di Youtube dari Bara Digital Ministry. Terima kasih buat rekan-rekan, dan seperti biasa di akhir acara kita akan menutup, dan saya persilakan kepada hambanya, Pendeta Wayu Pramudia, untuk menolong kita di dalam doa. Baik,
0: Mari kita berdoa, Tuhan Yesus ajar kami untuk berrelasi secara sehat, untuk mengasihi sesama sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Sebelum kami menunjuk dan melemparkan kesalahan pada orang lain, biarlah kami terus memeriksa diri kami. Bagi kami yang terluka di dalam relasi, biarlah kami mampu menempatkan luka itu dalam pinggir kedaulatan Tuhan dan di dalam anugerah dan kuasa Kristus, kami muncul sebagai orang yang telah dipulihkan. Terima kasih ya Kristus, di dalam namamu kami berdoa. Amin.
1: Sekali lagi mewakili rekan-rekan ada yang menyampaikan lewat komentar terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan dan sudah menjawab apa yang sudah ditanyakan oleh rekan-rekan semuanya. Dan seperti biasa bahwa program ini akan hadir kembali esok hari jam 7 malam dan saya mengajak setiap rekan-rekan untuk kembali menyaksikan program ini esok hari. Dan bersama saya dengan Bu Astoni dari Lembaga Bara Digital Ministry menyampaikan terima kasih khususnya kepada hambanya Pendeta Wahyu Pramudia yang sudah menolong setiap kita untuk memahami topik yang sudah disampaikan malam hari ini. Baik, sampai jumpa esok hari Tuhan Yesus memberkati.